0: Votre journée devient plus belle. Il est 8 heures. Merci de votre fidélité à Radio Classique.
1: 9h, 9h, la matinale de Radio Classique avec Augustin Lefebvre.
0: Les titres du journal des bébés hospitalisés à cause du Covid jusque-là épargnés, les très jeunes sont touchés par le variant Delta. Des médecins alertent ce matin sur Radio Classique. Revenir pour mieux partir. Les états unis et la Grande-Bretagne déploient des militaires en Afghanistan pour évacuer leurs ressortissants. Les talibans contrôlent désormais près de la moitié des capitales régionales. Vont-ils faire tomber Kaboul, la capitale Élément de réponse dans ce journal. Et puis le retour des pèlerins à Lourdes en ce week-end de l'Assomption, la ville sainte accueille à nouveau des malades, et dans le sanctuaire, on n'oublie pas pour autant les gestes barrières.
1: Radio classique.
0: Le journal présenté par Charles Bonner Charles, la quatrième vague touche désormais les plus jeunes.
2: Olivier Véran parlait même d'une épidémie de jeunes plutôt épargnée des formes graves. Jusque-là, le ministre de la Santé l'a encore constaté hier lors d'une visite au CHU de Fort-de-France en Martinique. Mais ce qui inquiète ce sont les cas de Covid pédiatrique, Un phénomène observé aux états unis En Israël, tendance identique. Les 0-10 ans représentent 20% des cas au cours du mois écoulé. En France, même chose, des médecins rapportent des cas de Covid chez des nourrissons. Ils sont Rémi Pister.
3: Depuis le début du mois, le docteur Philippe Bappe des urgences pédiatriques de l'hôpital à Nice a hospitalisé 12 bébés de moins de 3 mois. Tous ont attrapé le Covid par leurs parents. Il s'agissait parfois même de nourrissons de 7 jours. Une situation inquiétante et inédite. Le maître symptôme, c'est la fièvre. Un bébé de 7 jours qui a 39 de fièvre. On craint toujours les infections graves à cet âge-là. Très souvent, on a besoin de les surveiller pour vérifier que ça s'accompagne pas de difficultés alimentaires, de pas vomir, de pas avoir la diarrhée. Donc c'est des durées moyennes de séjour de 3 à 5 jours tout de même. Les atteintes respiratoires sont très rares et sorties de l'hôpital, les bébés ne semblent pas avoir de séquelles. Mais selon l'immunopédiatre Frédéric Rioloca, ces hospitalisations risquent de se multiplier.
2: On sait que les enfants ont une immunité
0: innée qui est assez forte et qui les a assez protégés des variants précédents. Le nouveau variant produit plus de particules virales. Ce variant arrive à franchir les barrières de l'immunité innée des enfants. Il faut rester prudent et vigilant. Et donc réfléchir à la vaccination de cette population de moins de 12 ans
3: pour le moment, seuls Moderna et Pfizer testent actuellement un vaccin sur des enfants de 18 mois à 12 ans. Mais les protocoles sont longs et les résultats ne seront pas connus avant la fin de l'année. Selon les médecins, le mieux reste encore de vous vacciner si vous êtes jeune parent. Rémi
0: Pfister. L'épidémie de Covid qui touche donc désormais toutes les classes d'âge de la population, Charles.
2: Mais certains territoires plus que d'autres dans les Antilles. La situation est sans commune mesure avec les vagues précédentes, selon Olivier Véran. Les mesures sont renforcées en Guadeloupe et en Martinique. Les touristes invités à quitter l'île... Mais les avions sont pleins pour le moment et les demandes nombreuses, notamment auprès d'Air Caraïbes qui assure des vols vers la métropole. Marc Rocher en est le PDG.
1: On a eu
0: cinq ou 600 appels supplémentaires. On reste dans des volumes qui sont gérables. Genre le week-end qui vient... On a rajouté des places parce qu'on a changé des rotations avions. Samedi, on a modifié, titre d'exemple, un avion qui faisait Paris Saint-Martin Saint-Martin Paris, il lui restait 120 places de libre, on a décidé de lui faire faire escale au retour à Fort-de-France. On va s'ajuster comme ça au jour le jour.
2: Le PDG d'Air Caraïbes, Marc Rocher, à la réunion les mesures de freinage prolongées jusqu'à la fin du mois, mais le couvre-feu réduit d'une heure en raison de la rentrée des classes ce lundi.
0: 8h et 3 minutes sur Radio Classique alors pour lutter contre la hausse des contaminations eh bien, le gouvernement étend le pass sanitaire.
2: Il sera bientôt exigé dans les grands centres commerciaux, ceux situés dans les départements avec une incidence supérieure à 200. Un pass sanitaire qui inquiète et qui provoque la colère. Demain, de nouvelles manifestations sont prévues. Une participation en hausse est attendue. Le pass sanitaire, composé d'un QR code et contrôlé par les gérants de bars ou de cinéma par exemple, montrer ce code pour beaucoup, c'est dévoiler des données personnelles. Mais Victorien Villaume dans les faits, quand on scanne un pass, on accepte finalement... À pas grand-chose.
0: Sur le QR code du pass sanitaire, notre nom est stocké, également notre prénom, date de naissance, la date de notre vaccination et le type de vaccin utilisé. Mais quand un professionnel scanne notre passe, grâce à un système de cryptage, il a accès uniquement aux données administratives, nous explique Mathis Hamel. Il est spécialiste en cybersécurité.
2: On donne en fait très très peu d'informations. Déjà la validité, est-ce que le pass sanitaire est valide, le nom, le prénom et la date de naissance. On révèle même pas la nature du QR code, donc c'est-à-dire ça peut être un certificat de rétablissement, un Passe vaccinal, un test PCR, ça ne sera même pas révélé par l'application.
0: Deuxième point rassurant sur la sécurité de nos données, quand notre QR code est scanné parce qu'on est allé dans un cinéma par exemple, eh bien ces informations ne sont pas conservées.
2: L'application qui les scanne, donc Covid ne va pas stocker cette donnée-là, elle va simplement l'afficher et ensuite la détruire immédiatement et c'est pas non plus transmis à un serveur centralisé. Donc la vérification, en fait, c'est comme si simplement quelqu'un lisait un document papier qu'on lui présentait et on n'en laisse aucune trace. Pour le spécialiste
0: en cybersécurité, avoir une carte de fidélité dans un magasin dévoile infiniment plus d'informations sur notre vie privée que de montrer son passe sanitaire.
2: L'éclairage de Victorien Villaume. Le virus, toujours présent un an et demi après son apparition en Chine, Pékin refuse toujours une, envelo- une nouvelle enquête de l'Organisation mondiale de la santé sur son territoire. L'agence onusienne demande à la Chine de publier toutes les données pour déterminer le l'origine du virus.
0: Radio Classique, 8h et bientôt 6 minutes, l'Afghanistan tombe progressivement aux mains des talibans. La liste des villes contrôlées
2: augmente d'heure en heure. Cette nuit, deux autres capitales provinciales, Laksharga et Kandar, la deuxième ville du pays. Une offensive que rien ne semble pouvoir arrêter, Lucille Bréau.
1: En huit jours, les talibans sont emparés de près de la moitié des 34 capitales provinciales afghanes. Certaines prises en quelques heures à peine, comme Ghazni, la plus proche de Kaboul. Offensive vers minuit jeudi dernier, la ville tombera à 8h du matin, mazar i au nord, Jalalabad à l'est et Kaboul sont les trois seules grandes villes que le gouvernement contrôle encore. La capitale désormais encerclée au nord comme au sud, alors peut-elle tomber elle aussi Anne Mignard a posé la question au chercheur Georges Lefeuvre, spécialiste du pays.
0: « Kaboul était tombé en 1996, mais c'était moins de 2 millions d'habitants, surtout des gens relativement âgés. Tous les autres avaient quitté à cause d'une guerre civile qui durait depuis 4 ans. Là, c'est 5 millions d'habitants, une très grande proportion de jeunes, branchés sur les réseaux sociaux. Kaboul a un système de médias qui vaut largement nos agences de presse. Donc Kaboul n'est pas prêt quand même à tomber.
1: » Les services secrets américains estiment pourtant qu'à ce rythme, Kaboul pourrait tomber d'ici 30 jours. Washington va y envoyer... 3 000 soldats pour évacuer une partie de son ambassade. 3 500 seront stationnés au Qatar au cas où la situation se détériore. Londres va faire de même en déployant 600 militaires dans la capitale pour évacuer ses ressortissants. Lucille Brio.
2: En Algérie, 22 suspects arrêtés annoncent du président Abdelmadjid Tebboune. Ils sont accusés d'être pyromanes à l'origine des incendies qui ont fait 71 morts dans le pays.
0: A 8 h 7 virage à 180 degrés pour le gouvernement. Il n'y aura finalement pas de contrôle technique pour les deux roues motorisées.
2: Le dé- écrit, était pourtant publié au journal officiel. Il est finalement suspendu, sur demande d'Emmanuel Macron. Le président estime qu'il ne faut pas embêter les Français. Le décryptage dans l'édito de Loris Boichaud juste après ce journal. Le taux de chômage quasi stable, chiffre publié par l'INSEE ce matin, au moins 0,1% au deuxième semestre. On retrouve un niveau presque identique à l'avant-crise fin 2019, avec 8% de la population active sans emploi.
0: Une messe sera célébrée à 14h30 en hommage au père Olivier Maire.
2: Les obsèques à la basilique de Saint laurent sur sèvre en Vendée, dans la ville où le prêtre a été tué en début de semaine. Le suspect est interné en psychiatrie. Eric dupont moretti le garde des Sceaux, sera présent. Et à la veille de ce week-end de l'Assomption, Gérald Darmanin annonce une sécurité renforcée autour des églises. Un de ces lieux de rassemblement, le sanctuaire de Lourdes. D'habitude, ce sont 3 millions de visiteurs par an. Mais avec le Covid, la fréquentation chute. La mairie espère tout de même 1 million de pèlerins cette année. Et pour ce week-end du 15 août, peu importe le nombre, on privilégie la sécurité, Marie etcheverry est en charge des événements à la mairie de Lourdes.
1: Le port du masque et des gestes barrières sont obligatoires autour du sanctuaire, dans les rues. Dans le sanctuaire, le pass sanitaire n'est pas obligatoire puisque c'est un lieu de culte, mais tout est organisé pour les gestes barrières et euh, le pass sanitaire est demandé pour euh, les événements culturels et dans les accueils de malades. Nous verrons euh, au mieux avec respect, comme partout, pour que tout soit euh, bien respecté, qu'on puisse vivre un 15 août euh, dans de bonnes conditions sanitaires.
2: Marie Etchéverie interrogée par Anne Mignard. Ce week-end, également, chaleur et bouchons, cinq départements placés en vigilance orange pour un risque de canicule. L'Ardèche, la Drôme, le Var, les alpes maritimes et les Alpes de Haute-Provence Et demain, journée classée rouge dans le sens des retours par bison futé Rouge dans le sens des départs dans tout le sud-ouest et le pourtour méditerranéen Alors pour éviter les klaxons et la transpiration, Charles, eh bien si nous allions au musée La fréquentation était en baisse après l'instauration du pass sanitaire dans les lieux de culture le 21 juillet Les conséquences sont difficiles à chiffrer pour le moment Mais avec une météo que l'on va qualifier de maussade et une vaccination en hausse Les visiteurs semblent faire leur retour, notamment à la Cité du Vin à Bordeaux, Solène Jaboulet en est la responsable communication.
1: Clairement, les dix premiers jours, on a perdu entre 20 et 30% de nos visiteurs. On le voit par rapport à la fréquentation qui était celle des jours précédents, également par rapport à la courbe de fréquentation classique qu'on note fin juillet, puisqu'elle est statistiquement toujours en hausse. Depuis le début du mois d'août, cette perte de fréquentation est inférieure, puisque bah, mathématiquement, il y a de plus en plus de gens qui sont vaccinés, et donc de plus en plus de gens qui sont titulaires du pass sanitaire. Le mauvais temps a clairement favorisé la fréquentation. Les gens euh, ne pouvaient pas trop rester dehors. On a eu effectivement une baisse qui était plus forte les premiers jours jours qu'on continue à avoir, mais nettement moins en ce moment.
2: C'est njaboulé de la Cité du Vin à Bordeaux avec Juliette Pietraszewski.
0: Merci Charles, il est 8h10 euh, sur Radio Classique, c'était le journal de Charles Bonner, on a rendez-vous euh, avec l'information à 8h30. Il y a un compositeur japonais extrêmement connu qui fête ses 60 ans aujourd'hui, il s'agit de Koji Kondo. Alors, si ce nom vous dit rien, il faut peut-être préciser que c'est un compositeur de musique de jeux vidéo. C'est le créateur de la musique qui accompagne des œuvres très importantes de ce médium, comme celle de Mario ou de The Legend of Zelda. Et aujourd'hui, on est loin, avec cette musique de jeux vidéo, des bip bips électroniques que c'était au début. Et les morceaux de ce compositeur, Konji Kondo, sont désormais joués dans des orchestres, par des orchestres symphoniques. Ça attire des milliers de jeunes dans les salles de concert. Et voilà ce que ça donne. 11 h 11 sur Radio Classique, restez avec nous. Dans un instant, nous retrouverons Loris Boichaud du Figaro et le professeur Didier Cic-